0: En estos momentos, nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Pase de Abordar por Fusión 102.5 FM. ¿Cómo están? Es un gusto y un placer que nos puedan acompañar en un Pase de Abordar más hoy sábado 10 de diciembre del año 2022. Mi nombre es Juan Manuel Crapia y me acompaña Angelina Gutiérrez Gala. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios y todos ustedes y tú, Juanito, ¿cómo están?
1: Muy bien, con frío. Sí, mucho con mucho
0: frío, exactamente ya está voy. haciendo mucho frío, pero ya era hora De un cambiecito, ¿no crees?
1: Pues sí, pero bueno Está bien, luego ya ves que con nada Estamos a gusto, ¿no? Que si sí hace mucho calor Que el frío está muy intenso Pero bueno, nada Que una buena cobija este, Mira, una...
0: no, no, deja tú eso Ahorita vamos a resolver eso Del frío, yo te voy a dar una buena sugerencia Con este programa Bueno, lo
1: sé, lo sé, lo sé, lo sé una taza de café pudiera ser, pero bueno, ahorita, ahorita lo dejamos en stand-by. Cada, este, pues. cada quien soluciona este problema de manera diferente, pero bueno, vamos a iniciar este paso de abordar recordando nuestros medios de contacto, nuestros medios de comunicación. Nos escuchan en la radio a través del 102.5 FM, Tijuana, San Diego, Rosarito, Tecate, el sur de Los Ángeles, en el www.imer.mx, Diagonal Fusión. Ahí nos pueden escuchar en línea prácticamente en todo el mundo.
0: ¡Qué susto! Sí, en todo el mundo,
1: ¿vale? Conectados a internet. Y bueno, están los podcasts que también nos pueden escuchar en todo el mundo, pero la diferencia es que le puedes pausar, que si vas al baño le pausas, regresas, que si vas manejando y llegas al lugar le vuelves a pausar te subes a tu auto nuevamente, le das play y así de fácil y sencillo. ¿En dónde estamos? iBox, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts y Google Podcasts, ¿Vale? Son nuestros este, nuestros medios de podcast. Ahí estamos en todas estas plataformas. También estamos en Facebook. Ahí nos encuentras como Pase de Abordar Oficial. Y también estamos en YouTube. Ahí está nuestro canal de YouTube. Se llama uh, Pase de Abordar Uh, podcast, ahí nos van a encontrar están muchísimos muchísimos, muchísimos, es más miren, se las pusimos más fáciles este mes hablamos de cuestiones navideñas por diciembre ¿no? entonces les hacemos un playlist que dice navidad, que si hablamos de la ruta del café, todos los destinos en donde se produce café, pues les hacemos un playlist de la ruta del café, y así nos vamos porque si llega un momento en el cual ustedes, pues, se van a cansar de buscarle, pues, les facilitamos esta eh, esta búsqueda aquí en Pase de abordar para que nos encuentren más fácil, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar en acción y en terrenos decembrinos, porque, ¿a poco? Fíjate que, que cuando yo salgo muy temprano para venirme aquí a cabina a trabajar, siempre... Respiro y digo, ay, ya es diciembre. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero huele a diciembre. Entonces, ahorita, ya la atmósfera ya es decembrina. Así es. O sea, muchas casas huelen a pinos, están adornados, hay muchas casas con luces. Y la verdad es que se pone el ambiente bastante bueno. Pero... Lo que también se pone bueno en las Navidades es la comedera.
0: El pipirín.
1: El pipirín. <risa> y después de que probamos el plato fuerte, que dicho sea de paso, es muy variado, muy variado, porque hay quienes cenan tamales, hay quienes cenan pozole, hay quienes cenan pavo, y hay quienes cenan un buen de cosas, ¿no? Pero, regularmente, lo que no puede faltar en una cena de Navidad es el postre. Y ese es el tema de esta mañana. Los postres navideños. Mi querida Angelina, yo sé que es así, mira. Muy minuciosa en los postres. Yo no, yo no. Si me van a invitar a cenar, yo le entro con singular alegría a los postres. Angelina se cuida más
0: yo no. Sí, lo que pasa es que con eso te quitas el frío Eso es lo claro. que yo quería decir al inicio Que decías que estaba haciendo mucho frío Pues la mejor forma de quitárselo es comiéndose un postre
1: Correcto Bueno, pues Fíjate entonces sí. Aumentemos las calorías y empecemos a hablar de los postres
0: ah, pues. <ríe> Fíjate pues Fíjense todos ustedes que esto de los postres Tiene una historia muy maravillosa y para empezar, para poder hacer un postre como hacemos los postres en la actualidad, pues tenemos que tener azúcar. Tenemos que tener azúcar, ya sea una azúcar eh, morena o azúcar más refinada, como es el azúcar blanca. Y por muchísimos años en el continente americano no se usaba el azúcar. Lo que se usaba era la miel de abeja. Y no fue sino hasta que llegaron aquí los europeos que trajeron el azúcar. Y Europa, si bien recuerdo mis lecciones de historia, sí la trajeron de Persia. Entonces, pasa el tiempo y al traer el azúcar aquí, empiezan a sembrar aquí caña de azúcar, hay ingenios y empiezan a trabajar con el azúcar de tal forma que en un momento América se convirtió en el productor número, cuando digo América, el continente americano, número uno de azúcar comparado con el resto del mundo. ¿Qué te parece? Sin azúcar no podemos hacer un postre. Bueno, podríamos hacer uno, pero sin azúcar. Y aquí el punto del postre es precisamente que nos endulce la vida. La cosa es que si ustedes ven, por ejemplo, todo lo que son cuestiones de salud, eh, dicen, no, no, comas azúcar porque te vas a hacer adicto a ella, ya está agregado en muchas comidas y demás. Pero el día de hoy, de todos modos, yo los, es, los invito a todos a que viajen por todo el mundo con nosotros viendo la delicia y la maravilla de lo que son los postres. Bueno, ¿cuáles son los postres navideños? Porque estamos en esa época, como Juanito bien lo mencionó, que son más populares, pues hay un montón de postres y hablar de uno específicamente de cada país, pues se puede hablar del origen, pero la realidad es que ahora los postres corren por todo el planeta. <risa> si lo hicieron en Italia originalmente, ya lo puedes encontrar en México, en Brasil, en Argentina, en China, no importa. Pero bueno, ¿cuáles son los postres navideños más populares del mundo? ¿Qué se come en cada país para endulzarnos la vida? Pues vamos a empezar por Italia. Italia son buenos cocineros. Si a ustedes les gusta la pasta, la comida mediterránea, pues ellos comen el famosísimo panetone. El panetone es un pan de frutas que se uh. hizo es popular y conocido desde el siglo XVIII. Fíjense nada más, Pietro... Berry ya escribía acerca del panetoni en el siglo XVIII. Claro que conforme ha pasado el tiempo hay versiones diferentes de panetoni, pero eh, tiene fruta seca ya confitada en el pan. Es más, lo pueden ustedes comprar en tiendas. X tienda ya hecho en una cajita y te puede durar muchísimo tiempo el tiempo del invierno para que tú puedas degustar un delicioso pedazo de panetón y con tu café.
1: Ok, Oye, café?
0: mi querida Angelina, ¿ese si
1: es el que venden regularmente en los supermercados en Estados Unidos?
0: Sí. No pues, nada más en los en los mercados, en las tiendas de ropa lo puedes encontrar. Sí, claro, no también. Nombres porque, por ejemplo, la Muchas. gente de, de Tijuana eh, cruza mucho la frontera para ir a Estados uh -huh. Unidos a estas tiendas que tienen mercancía muy buena, pero son de rebaja, y ahí también los puedes encontrar. Y hasta más sí, bonitos sí, sí. y más deliciosos.
1: <risa> Órale, no sabía que venían por allá.
0: Y más baratos. Y te los sí, puedes claro. encontrar con moño para regalar si quieres de, de, tener e, en detalle con alguien y lleva su panetón. A mí me encanta regalar postres, por ejemplo, llevarlos al trabajo, porque en ese mismo momento todos compartimos y es tema de conversación y me toca de mi propio regalo. <risa> <risa> y fíjese que hablando de eso, eh, el jueves tuvimos una reunión de mujeres, es un grupo que tenemos que es un grupo muy conocido en Tijuana que hace pues labor social y una de las compañeras como obsequio de navidad llevó un pastel entonces estaba el pastel tan hermoso ya habíamos ordenado la comida pero éramos nueve personas entonces bueno se tardan un poco más en llenar toda la comida de nueve personas y una de ellas dijo, ¿por qué no comenzamos con el postre? Secundé la moción y dije, yo estoy de acuerdo con eso. Todas estuvieron de acuerdo y comenzamos por el súper delicioso postre. Estaba una cosa bellísima de pastel de zanahoria con un betún y adornado, con un arbolito de Navidad hecho de betún también. Muy rico. Nos calmamos, ¿sí? Porque veníamos así todas como muy energetizadas y el postre hizo la labor de asentarnos el estómago y el espíritu pero bueno vamos, volvamos a, a nuestro viaje por el mundo y vamos a viajar ahora a España en donde durante las fiestas decembrinas lo típico que ellos comen es el turrón eh, los árabes fueron quienes llevaron este postre a las costas del Mediterráneo especialmente a España ustedes saben que Arabia tuvo una gran influencia en España y este... Uno de los dulces favoritos de la región es el turrón, que es una especie de azúcar eh, cristalizada dura con almendras. Este era el postre favorito de la familia de Carlos V. ¿Qué tal con eso? Bueno, si les gusta ir a Nueva Zelanda, que ustedes saben es uno de mis países favoritos, creo que ahí sí, sí me iba a vivir, aunque durante el invierno es muy frío, Existe el famoso postre Pavlova. A este postre se le llama Pavlova por la bailarina Ruisa, rusa del mismo nombre, que era también Pavlova. Era eh, este dulce de Ana Pavlova, es un, un dulce que está hecho de merengue blanco, pero decorado con frutas frescas, Muy delicioso, le ponen fresas y cualquier fruto rojo para hacerlo más navideño. ¿Por qué le pusieron este nombre? Bueno, le pusieron este nombre porque Pablova, Ana Pablova fue y visitó Nueva Zelanda y le encantó Nueva Zelanda, se portó maravillosamente bien en su arte y eh, las personas del país se enamoraron de ella y decidieron bautizar así su postre favorito de Navidad. Bueno, en Colombia vamos ahora a subirnos seguidas hasta Colombia. Nos vamos con <risas> nuestros hermanos colombianos y ellos eh, tienen un tipo de leche condensada. Es eh, eh, lleva coco, canela, vainilla y leche condensada. Y este se origina en los conventos españoles durante el medioevo y de nuevo durante la conquista se lleva a Colombia. Se sigue fabricando en los conventos y de ahí sale a endulzar la vida de todos, porque ustedes ya saben que hay ciertas monjas que se dedican a hacer unos postres que son un pecado, madres, ¿eh? Son un pecado de deliciosos. <risa> <risa> Luego tenemos en la India... Hay un budín navideño típico, aunque en la India la mayoría de las personas no son cristianas, son musulmanes, hinduistas, budistas, el grupo cristiano es muy pequeño. De todos modos, pues celebran la Navidad y los demás grupos religiosos se aprovechan para degustar el súper famoso budín navideño que es típico de la India y a este lo hacen con, con harina y con leche de coco. En la India hay regiones muy calientes, también muy frías, pero muy calientes. Se dan muy bien los cocos, así es que utilizan esa leche para hacer los batidos de harina. Eh, si nos vamos a Polonia, que este es un lugar que no conozco. Fíjense, todos los que les mencioné anteriormente, sí, qué bendición. Pero Polonia no. Voy a ir a Polonia un día de estos simplemente para comer este pudding hecho de amapolas Ándale. Y de almendras, ¿qué tal? Aquí se nos haría muy difícil conseguir amapola, porque ustedes saben que las amapolas se utilizan para otras cosas. Es más, los gobiernos de los países pasan cortando las amapolas de las casas, que es una hermosa flor. Sí, pero sí, sí, sí. es una hermosa flor. Y en la en Polonia lo utilizan pues para hacer un postre. Fíjense algo inofensivo y delicioso a base de esta maravillosa flor. El México, nuestro queridísimo México. Hay un millón de postres, pero para las fiestas de Navidad se hacen los famosos buñuelos. Esta es ah, una masa que se deliciosa. prepara, ¡uh, qué rico! Frita, pero la preparas con agua, con el, el leche, con huevo, levadura, y luego las fríes y quedan muy muy crujientes algunas personas cuando las sacan las espolvorean con azúcar y canela otras con azúcar glas y con canela y algunas otras personas preparan un jarabe caliente que te lo ponen en un plato hondo y ahí quiebras tú el buñuelo y te lo comes. Mi mamá hace los buñuelos más deliciosos del universo. Mm. Qué rico. Yo creo que yo jamás voy a poder cocinar como ella tenía el mejor sazón. Sabía mucho, mucho de cocina, pero es mucho trabajo. Entonces yo era su catadora oficial, aprendí a hacer las cosas, pero realmente no me apetece sentarme a hacer esas horas y horas de trabajo. Aunque sí, les oye. quiero comentar que en México, cuando las mujeres cocinan en grupo para una gran familia, es muy divertido. Una mujer sí, hace una claro. mujer hace otra y luego se toman sus traguitos, un tequila, un vinito. Así es que la comida queda súper deliciosa. La casa se calienta, se quita uh -huh. el frío y además empieza realmente ahí la reunión familiar. Los hombres, claro que también cocinan, ¿verdad? Y entonces se unen, por supuesto, a la gran celebración y la cocina otra vez pasa a ser el cuarto más importante de la casa.
1: Es correcto. Oye, Angelina, ahorita que mencionas que tu mamá hacía buñuelos, ¿hacía desde la masa? Sí. Con,
0: de, ok. Pero es,
1: es que así. yo hago un poco de trampa. Yo hago buñuelos, pero ya compro las, digamos, especie de tortillas, y ya Ajá. nada más las frío y, y preparo el jarabe y o oh, el azúcar con canela.
0: No, pero, yo no, no. mi pero mamá hago hace un poco todo de, de trampa. cero. Yo también Ay, sé hacer Dios. todo de cero, pero hoy... ¿Verdad? Se requiere de bastante trabajo. Bueno, si nos vamos de nuevo de viaje, ahora nos vamos a Suiza, en Lec en Lec Cuchen, ¿sí? eh, el Lebkuchen, ¿sí? El Lebkuchen es similar a las galletas de jengibre, con frutos y cosas así. Esta receta está registrada desde 1927 y es un tipo de, de galleta dura que es muy rica. Considero que Suiza, además, no solamente para la época navideña, tiene deliciosísimos postres durante todo el año. Fíjense, me tocó eh, estar en Suiza. Fui a una boda de una sobrina mía y nos quedamos en un hotel cerca de la casa del futuro esposo de mi sobrina y el señor de la casa, como hacía mucho frío, hacía pasteles, de manzana, de frutas, etc., y los metía al horno en este horno especial que conserva el calor. Así es que cuando ya estaban listos los pasteles y se apagaba el horno, es como una especie de roca, de una piedra especial que tienen en, en Suiza para cocinar, y entonces ponían los pasteles sobre esa roca que seguía un poco calientita, y te comías el pastel más alguna bebida de chocolate o de café o de té y el pastel, Dios santísimo, ¡qué delicia! ¡Ay, no, si sí no saben! <risa> Luego también tenemos el, el pan de Pascua que eh, se utiliza mucho en Chile y el risalamande en Dinamarca, que son países muy fríos, Aquí realmente el risalamandre sería el arroz con leche, que lo acompañan con almendras y con cerezas en jarabe. De esas cerezas también las hacen a veces ellos uh -huh. en sus cocinas, no crean que las compran en esas marrachino y eso, no. Las preparan y esas son las que te ponen en el postre. Sí, que okay. sería un arroz con leche.
1: Ellos hacen, hacen el almíbar.
0: Exactamente, en el almíbar. Okay. Existe otro en Francia que también es muy popular en México, pero es originario de Francia, que se llama Bouche de Noël, que es el tronco de árbol, que es un pastel de chocolate, adentro le ponen una crema batida blanca, lo envuelven como un tronco y uh -huh. luego le ponen más betún de chocolate, para alegría, beneplácito y dicha de nuestras papilas gustativas. <risa> Oye, mi querida Angelina,
1: fíjate que en Canadá hacen una galleta muy particular.
0: No sé si traes el dato. A ver, platícame, platícame, ¿no? Tú Estas
1: son llamadas galletas heladas y son pequeñas galletitas que se realizan a base de chocolates, cacao y azúcar. Uy, Tienen una consistencia final muy similar a las galletas de chocolate con relleno blanco, para no decir la marca la que separas este le quitas la cremita y luego la sumerges en esa mera en esa, oh, esa que están pensando,
0: a esa, esa. Es. Y deben ser
1: eh, la única diferencia pues es que no tienen relleno y deben ser servidas frías idóneas para acompañarlas oh, y con un chocolatito caliente este, algún jarabe alguna espuma dulce bueno depende el gusto de, de la persona. ¡Pero qué rico!
0: Exactamente. Una galleta fría. Es una súper delicia, ya lo sé. Pues, ¿y le seguimos? Sí, adelante. ¿Y ¿Qué te parece si ahora volamos a Hungría? Y en Hungría tenemos el Beigli. Le llaman beigli de Hungría. Y ese es un rollo relleno de... Eh, lo que se conoce como papi seed. Dame la, la traducción, eh, Juanito. Papi seed, que también es delicioso. Creo que es de amapola, ¿sí? El papi creo que son semillas de amapola. Eh, en Estados Unidos venden muffins, que tienen en la parte de arriba eh, semillitas de amapola o la misma harina, que son mis favoritos. Son súper deliciosos. Luego tenemos el caro, cacor en, en Suecia, perdón, que también es una galleta de jengibre. Y en las Filipinas, claro que tenemos que tener arroz dulce. Entonces tenemos también el famoso arroz con leche. Bélgica y Holanda tienen las famosas peculas, que son galletas de jengibre con motivos navideños y son muy ricas también. En Alemania también tenemos el pan relleno de frutas, pero este pan tiene como muy poca harina y tiene muchas, muchas frutas. Así es que cuando cortas un pedacito es mayor la cantidad de fruta seca que tienes que la harina. Es muy delicioso, pero es muy dulce. Yo solamente puedo comerme un pedacito muy pequeño de ese tipo de pastel. El típico pastel de Estados Unidos de Norteamérica... Y me confieso culpable de que es mi favorito, es el pastel de manzana. Si ustedes viven cerca de la frontera con San Diego, California o en San Diego, California, te puedes ir a comer un delicioso pastel de manzana Ay, en Julian. un pueblo que se llama Julian. Te lo venden calientito con una bola de nieve con chocolate y en invierno ahorita está haciendo mucho frío en Julian, un fríazo. Se hacen líneas largas para comerte un pedacito de pastel. Así es que mi sugerencia es que te compres todo el pastel. <risa> y lo que sobre te lo llevas a tu casa. Además, Julian es un pueblo muy pintoresco. Tiene muchas tienditas de recuerdos, adornos de Navidad. Y es un ambiente lindo. Si te apetece comer algo más, pues también hay restaurantes a los que tú puedes ir. Entonces, bueno... Vámonos ahora a Irlanda, también país favorito de aquí, su más, eh, pues digamos, humilde servidora y es lo que se conoce como el pudding Plum Pudding. Plum es eh, ciruela, que es un pudín de ciruela, le ponen fruta de naranja, limón, también frutos secos, brandy un poquillo de cerveza negra, y se pasan la receta de generación en generación hay secreto total. Si ustedes la buscan en internet, bueno, pues les van a dar una X receta, pero si ustedes van a Irlanda y se comen un, un pedacito de ese pudín, van a querer regresar, ¿sí? Como okay. yo, me fascinan la comida en Irlanda. Bueno, y luego tenemos en Finlandia, que es allá en el supernorte, con el superfrío, el Holu Tortú, que son hojaldres rellenos de mermelada y de manzana. Fíjense que rellenan eh, los pasteles y todo en el norte, en el hemisferio norte del planeta, con pura fruta de invierno, ¿verdad? Porque pues todos estos países son fríos. En Grecia, vámonos a Grecia, que también es divino, eh, tenemos el melo macarono y estas son galletas con zumo de naranja, con brandy y con otras hierbas que les ponen. En Egipto, pues también en Egipto tienen unos postres súper deliciosos, uno que se llama K-A-H-K. -K, K y la mayoría también en Egipto no son cristianos, ustedes saben que ellos profesan una religión que tiene más números, ¿verdad?, que lo que es el cristianismo. Pero la comunidad que sí celebra la Navidad, hace estas galletitas de mantequilla, almendras y cerezas que son, ¡oh, Dios! ¡Qué rico! Creo que Juanito me está diciendo que ya nos tenemos que ir. ¿Sí? Me faltó Dinamarca otra vez, Japón y Portugal. Pero, cuando se trata de postres, no hay fin. porque sea, cuando uno celebra con amor y con el corazón contento, con es cualquier motivo religioso navideño o no, la lista en el mundo entero es, es
1: interminable. interminable
0: y por es eso correcto. mucha dulzura, dulzura su vida, <risa> muchos besos a todos y cada uno de los países que están allá afuera y a gozar de los postres
1: es correcto, muchísimas gracias mi querida Angelina, mi nombre es Juan Manuel Carapia nos escuchamos el próximo fin de semana en punto de las 10.30 de la mañana, aquí en Pase de Abordar en estos momentos,
0: iniciamos el descenso de nuestro viaje. Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10.30 de la mañana. Gracias por viajar con nosotros. Pase de abordar.